0: 9h, La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et Charles Bonner. Avec trois titres à la une, le Japon vieillissant, un dixième de sa population a connu la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement va finalement bien sortir le chéquier pour faire baisser le prix du carburant. Et puis en Belgique, des écoles incendiées, vandalisées, en opposition à des cours d'éducation sexuelle.
2: Et à 7h40, tapis rouge demain pour Charles III. C'est l'écho du monde avec Christian Macarian. 8h moins le quart. Le journal imprévisible nous ouvre les portes des maisons qui ont inspiré les artistes et pas seulement celle de Serge Gainsbourg. L'Amérique en grève, c'est le décryptage écho de David Barou à 8h10. Et le journal commence donc avec une pyramide des âges spectaculaire au Japon.
1: 10% de la population à plus de 80 ans avait donc au moins 2 ans à la fin de la dernière guerre. Une journée chômée consacrée aux personnes âgées, c'est-à-dire les 65 ans et plus avait lieu hier dans un Japon qui se questionne sur son avenir. Yann Rousseau est le correspondant des Échos à Tokyo.
2: Le Japon bat record sur record en matière de vieillissement. Le ministère des Affaires intérieures vient de calculer que le pays avait maintenant 12,7 millions d'habitants âgés de plus de 80 ans. C'est donc un peu plus de 10% de toute la population, qui compte environ 125 millions de personnes. Les plus de 65 ans représentent, eux maintenant, 30% de la population. À titre de comparaison, en France, c'est seulement 21% des habitants qui ont plus de 65 ans. Alors, si les autorités peuvent se réjouir de voir de plus en plus de personnes vivre en bonne santé jusqu'à des âges très avancés, elles se retrouvent confrontées à un grave problème économique. Comme le pays ne fait plus beaucoup de bébés, eh bien, il n'y a plus assez d'actifs. Donc, il y a des pénuries de main dœuvre dans tous les secteurs et le gouvernement doit donc tenter de maintenir les gens en emploi le plus longtemps possible. Les autorités viennent par exemple d'annoncer qu'elles allaient autoriser les chauffeurs de taxi à travailler jusqu'à 80 ans dans les zones rurales et il va y avoir beaucoup de candidats car les retraites sont très faibles au Japon, beaucoup de gens ont besoin de travailler tard pour maintenir leur niveau de vie les dernières statistiques montrent qu'un tiers des japonais âgés de 70 à 74 ans continuent d'avoir une activité professionnelle
1: La correspondance au Japon de Yann Rousseau, plus d'une semaine après les inondations meurtrières en Libye la crainte d'une catastrophe sanitaire face à des infrastructures pour beaucoup détruites des barrages, des puits, l'approvisionnement en eau de qualité est difficile et l'eau stagnante, elle, vectrice de maladie Claire Nicolet, responsable adjointe de Médecins Sans Frontières.
2: C'est vraiment une inquiétude au niveau de certains déplacés, là, au niveau d'une école notamment. Il y avait déjà 40 cas de diarrhée qui nous étaient remontés sur une population qui n'était pas forcément très grande. Donc ça commence déjà à être un, un sujet important. Pour les enfants, euh, de simples diarrhées euh, peuvent être mortelles. Donc c'est vraiment un sujet où on est vraiment très très attentif. On espère que le choléra ne va pas se déclarer, bien sûr, puisque c'est une des grandes maladies qui a tout de suite des conséquences. Énormes. Énorme. Heureusement, pour le moment, il y a eu beaucoup de donations euh, d'eau. Les populations boivent une eau à peu près euh, potable, donc euh, ça, c'est déjà quelque chose.
1: Propos recueillis par Nina Droff, il promet un message de fermeté. Gérald Darmanin est arrivé hier soir en Italie, à Rome, pour y rencontrer son homologue, alors qu'à Lampedusa, 10 000 personnes sont arrivées ces derniers jours. L'immigration qui devient un des sujets des prochaines élections européennes, thème notamment porté par le Rassemblement National, dont la liste est confiée à Jordan Bardella. Cela veut-il dire que le désormais président du parti va remplacer Marine Le Pen en 2027 A priori non, pour l'instant, tant que j'en ai pas décidé autrement, je... Je suis la candidate naturelle de mon corps à la présidentielle. Marine Le Pen, hier soir, au 20h de TF1, qui s'oppose à l'autorisation de la vente à perte du carburant, en préférant une baisse des taxes. Cette vente à perte, c'est l'idée surprise dégainée par Elisabeth Borne pour soulager les prix à la pompe, sans faire payer à l'État une partie de la facture. Enfin presque, puisque les indépendants inquiets obtiennent la promesse de compensation. Côté grande distribution où l'essence est un produit d'appel, eh bien, on n'est pas forcément... Forcément plus convaincu, une Cajoulis.
0: Un peu plus de deux jours après l'annonce d'Elizabeth Borne, les grands distributeurs ne décolèrent pas. Ils ont été prévenus seulement 30 minutes avant la publication de l'information et avec une explication pour le moins surprenante venant de Bercy. « Depuis le temps que vous dénonciez l'impossibilité de revendre à perte, vous devriez être content ». Une vente à perte sur les carburants qui n'a jamais été envisagée et qui pose une question. Est-ce encore à la distribution de passer à la caisse Ils jouent le jeu sur l'inflation, garantissant plusieurs centaines de produits à prix coûtant, organisant aussi des opérations carburants à prix coûtant. Et maintenant, il faudrait qu'ils acceptent de perdre jusqu'à 50 centimes d'euros par litre, si l'on en croit le porte-parole du gouvernement à un moment donné, m'expliquait l'un d'eux, si vous avez des actionnaires, ils vont vous demander pourquoi ils doivent subventionner les déplacements des Français et si vous avez des propriétaires de magasins ils ne pourront pas faire une croix sur leurs profits et un autre d'ajouter que si le gouvernement veut vraiment faire baisser les prix, il faut qu'ils réduisent les taxes sur les carburants.
1: On pourrait y voir du protectionnisme, les critères environnementaux du bonus écologique sur les voitures électriques vont prendre en compte l'impact de la production manière d'inclure d'exclure de, de, les modèles qu'on en Asie. La liste détaillée des modèles sera connue le 15 décembre prochain. Une stratégie de lutte contre la pauvreté qui ne convainc pas. Le plan était présenté par Elisabeth Borne hier à des associations déçues de ne pas avoir obtenu de coups de pouce, des minima sociaux. Ce plan se concentre beaucoup sur les enfants avec des places en crèche supplémentaires, des passes colos. Mesures spécifiques également pour les outre-mer où la pauvreté s'observe aussi sur les infrastructures scolaires. Écoutez, Soleil Jaïr, les membres du syndicat SNUPPFSU et enseignante remplaçante en Guyane.
0: L'année dernière, oui, j'étais dans une école où les armoires menacent de tomber. On a des problèmes d'électricité. De les salles de classe, ben, les termites, on, on les voit. On a aussi des situation d'inondation. Il y avait des toilettes qui étaient euh, dans un état où voilà, on n'osait même pas y, y entrer. L'école ne joue pas son rôle. Là, pour le moment, l'école, ce qu'elle fait, c'est créer des inégalités entre les élèves. Un parent qui dépose aujourd'hui son enfant à l'école, il... Où il espère qu'il sera en toute sécurité. Là, ce qu'on veut, c'est des actions. Ce qu'on veut, c'est que enfin les des travaux soient faits. Notre santé aussi est mise en danger parce que euh, voilà, on n'est pas dans de, de bonnes conditions de travail.
1: Un témoignage recueilli par Servanne De Pastre en Belgique. Une enquête pour incendie criminel est ouverte après des départs de feu dans plusieurs écoles. Des inscriptions No Evras nous indiquent le motif. Le sigle fait référence à éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Un projet voté par les par qui prévoit deux heures de cours par an pour les 11-12 ans et pour les 15-16 ans. Opposition menée par des intégristes catholiques et musulmans, une multitude de groupuscules conservateurs amateurs de fausses informations. Un mouvement qui a surpris Roland il est secrétaire général du principal syndicat de l'enseignement francophone en Belgique.
2: Mettre le feu à une école, c'est un acte d'une rare et d'une ultime violence. Je ne l'avais pas encore vu au niveau de la Belgique. Ça a d'abord commencé par rejet des postes sur les réseaux sociaux. Puis, ça a été des courriels envoyés à la totalité des parlementaires et puis des tracts distribués dans les écoles. Et puis, à partir du moment où la machine s'emballe, il est très compliqué de l'arrêter. Mais personne n'imaginait que pendant une nuit, ben une école, puis deux, puis trois, et puis jusque huit, allait être incendiée. Dans un état de droit, on ne peut pas bafouer à ce point les principes, les valeurs et la démocratie, parce que des fake news circulent sur les réseaux sociaux.
1: Une propos recueillie par Marc Tédé et puis elles maintiennent leur volonté de ne pas être sélectionnées. Une majorité des footballeuses internationales espagnoles, à peine sacrées championnes du monde, elles réclament des changements au sein de la fédération. La démission de son président Luis Rubiales est insuffisante. Luis Rubiales, qui avait embrassé l'une des joueuses, Rénie Hermos. Ce qui a provoqué un scandale
2: en Espagne, dont on parle encore. Merci Charles. Prochain journal à 8h, Radio Classique. Il est 8. Il est 7h38, à suivre l'écho du monde. Charles III, demain à Paris. Objectif, entendre cordial.